0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный подкаст «Три истории». Три микрофона, три ведущих,
1: три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори, что мы не предупреждали.
0: Это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о акулах, китах и дельфинах в Санкт-Петербурге. О войне государства Австралии против Эму. И об усах. У микрофона Данил Антоненков, Дарья
2: Лебедева и Александр Анищук.
0: Ну, все верно, и я думаю, что самое время начинать наши три истории. Ну что же, три истории – это наш подкаст. Как всегда, мы собираемся у микрофонов и начинаем что-либо рассказывать. Что-либо – это три истории. Напомнить только стоит, что подкаст наш псевдоинформационный, ну и немножко развлекательный, и каждый из нас выбирает одну историю и готовит ее и рассказывает. Вот мы решили, что сегодня Данил... Итак, заявим
1: тему. Война государства Австралии против Эму. Не путать, Даша, с Эму. Эму, Эму. Это такие животные.
2: Ну, К счастью, такой ошибки я не могу допустить. Хорошо.
1: Ладно. Эму — это такие страусы. Может быть, вы видели на картинках. У них <сл <recorder> глаза <сл tablespoons> очень красивые. И клювы, и они вообще... Глаза у них такие безумные какие-то. В да общем, красивый, они бегают.
2: Красивый. Ресницы длинные, как у меня.
1: Ну <сл ashamed> <с 50> вот... Ладно, после Первой мировой войны большое количество бывших военнослужащих Австралии вместе с британскими ветеранами переселились, кто-то вернулся, кто-то переселился на континент значит, в Австралию. Начали вести хозяйство в Западной Австралии, в отдаленных часто районах, то есть глубоко туда, значит, в материк. И э, с началом Великой Депрессии в 1929 году, 1929 год, если кто-то помнит. Вот, э, Да-да, как сейчас. Депрессии и все такое. Австралийское правительство э, значит, предложило фермерам увеличить площади посевов пшеницы. То а... есть, давайте, давайте, э, засадим все, вырастим, всех спасем.
0: А Великая Депрессия была не только в Америке? да? Ну, была...
1: э, как и сейчас, э, в принципе... Конечно, сегодня экономики стран тесно пересекаются, тогда чуть меньше, но все-таки американская депрессия не могла не сказаться на депрессии других стран. Советский Союз отскочил, потому что... У нас своих своих хватало проблем. Да, нет, у нас не своих проблем хватало, у нас немножко была такая замкнутая система, поэтому мы наоборот там развивались какими-то темпами.
2: У нас в этот момент как раз коллективизация, индустриализация. Так точно! И проторазвертка,
0: да?
1: Значит, правительство обещало всякие субсидии и так далее. Ну, обещало. Обещать не значит жениться, Даша. Я должна об этом знать. Я все об этом знаю. Хорошо. Значит, обещало субсидии, не выдало, И ребята пшеницу насажали. Правительство что-то не спешило ее выкупать. Ну, не спешило выкупать по нужной цене. То есть, занижало цены, а потратились, хочется отбить деньги и в итоге фермеры пошли на свою уловку и уже угрожали отказаться вообще вообще что-то продавать
0: и что делать с этим зерном спать на нем ну
1: вот не знаю и в общем начался набивать значит поля засеяны все растет колосится все прекрасно но что-то не собирают урожай и вот такая история но разговор про пшеницу частично потому что в это же время в этих районах значит пробегало большое количество эмо. Ну, у них миграция и так далее. В общем, 20 тысяч голов. Значит, они, в принципе, эму регулярно мигрируют туда-сюда. 20 тысяч. Это вот Петровский, да, Саша? Да. Ты же фанат. И 40 тысяч ног. 40 тысяч ног, значит, значит 40 тысяч глаз красивых, широких, 20 тысяч... 000... Глаз больших с ресницами. Не путайте, пожалуйста, показания. А сколько ресниц? А, вот это уже вопрос такой. Сложно. И вот, значит, они мигрировали туда-сюда, пробегают б- большие площади пшеницы. А также, соответственно, в принципе, там была еще система водоснабжения, чтобы, ну, пшеницу там, скажем так, снабжать водой, растительная система. Угу. В общем, в принципе, живи не хочу. Пшеницы много воды много и Эму решили остановиться на ночевку, ну на много ночевок в общем ломали соответственно заборы, которые фермеры строили и уже в проломанные вот эти заборы, ну не наши в нашем понятии заборы такие три доски да условные, а вот эти сеточки там, да? ну да да арабиц и туда уже проникали уже все остальные кролики и так далее И тоже все пожирали в общем целая напасть Похуже, чем э, эти сранча. Значит, фермеры фермер, да, пожаловались, пожаловались в правительство, э, дошли до, э, скажем так, самых верхов, э, встретились с министром обороны Джорджем Пирсом и э, сказали, что, э, знаете, что, надо выручать э, и надо истреблять птицу.
0: То есть военных решили
1: привлечь? Да, сразу проценту. же как бы... Но кроликов решили не трогать. Ну, да? видимо, не тот уровень бедствия. Вот. Значит, Пирс поддержал э, вот это начинание, поддержал э, идею задействовать именно армейские подразделения, а не какие-то там, знаете, не то чтобы ребята из Джека бегали э, с палками, да, вот непосредственно уже...
2: Как они обычно делают.
1: Конечно, за ЭМ. Это я вот э, в Купчино постоянно наблюдаю, э, когда сезон. Миграция Эма. Сезон. Сезон
2: миграции Эма. Да,
1: значит. И, соответственно, выделил целую армию. Она кажется,
2: состояла, вид.
1: А, а, состояла Купки, из да. к- командира, командира а, майора Меридита из седьмой тяжелой батареи королевских австралийских сил артиллерии и двух солдат. Вот ну, с- серьезно, да, да, ну два пулемета. Они взяли с собой, ну, почему Двой... называют войну? Да, потому что с пулеметами. 10 тысяч патронов и вперед.
0: Значит... Нет, ну, надо понимать, что это какие-то 30-е годы, да? начало. Да, да? 32-й год. Тогда пулемет был действительно оружием сумасшедшим. И да, я было... открою
1: секрет, он и сейчас сумасшедшее оружие. Ну, сейчас
0: есть, есть установки посерьезнее. Предлагайте смерча по эмо. По
1: эмо. Ну ладно, а сначала была операция отложена, потому что дождь и ждали когда закончится там пару недель, в итоге все, погода хорошая, пулеметы на перевеску, Значит, два Они человека... Они
0: на тачанку ставили пулеметы?
1: Сейчас расскажу. Дойдем до этого, там целая войсковая операция. И, значит, выдвинулись. Выдвинулись, первая атака состоялась, все документировано. Значит, первая атака состоялась 2 ноября. Кстати, их вроде как должен даже был снимать кинооператор студии Fox Maviton. То есть предложили как-то вот задействовать да вот эту войну. Значит, 2 ноября солдаты прибыли в местечко Кэмпион. Там было замечено всего лишь 50 Юнитов противника <свят> да, <свят> Да Значит, Ну они были слишком далеко Пулеметчики засели Но соответственно Атака не получилась Первая стычка не вышла Как говорится у австралийцев Все разбежались эмо, И все Ни, ни, одно, ни одного убитого Эму Значит Позднее солдаты Соответственно решили исправить свою ошибку Уже засели в засаде это уже засада против Эма. С
2: гамбургерами?
1: Да, с 4 ноября. Значит, и уже тысячи особей. И вот тут понеслась. Значит, э, застрекотал пулемет. И, соответственно, э, вроде как стали подсчитывать убитых. Да, противник, как обычно, Значит, атака прошла. Свои потери подсчитали. Э, только 2500 патронов потратили. А, э, и... Да, к сожалению, убили. Убили птиц. Вот сколько неизвестно. Ну, кто-то говорит 50, другие говорят 200-500. Как обычно, каждая сторона пытается свои успехи увеличить. То есть, среди австралийцев, то есть австралийская э, документалистика говорит о том, что был убито до 500 эму. А, а что а, говорят? А, а, значит, со стороны э, документалистики эму, значит, говорят о 50 погибших э, собратьев. Вот. И, э, соответственно... Сатар...
2: Оружия у них не было, да, чтобы отбиваться. Только глаза, которые стреляли. неплохое оружие.
0: Вы, очевидно, плохо разбираетесь в вооруженных конфликтах. Обычно та сторона, которая пострадала, она увеличивает свои потери максимально. То есть, если э, это птицы, то они должны говорят, что пострадал там миллион.
1: Ну, а, видимо, все-таки э, птицы честнее людей, а. вот они взяли реальный Да, цифры. это я не учел. Итак, значит, решили взять паузу и, соответственно, немножко, как говорится, передохнуть. Значит, ну, потом были всякие дискуссии уже в австралийской палате, значит, парламентариев. И представители обсуждали операцию, потому что, ну, как это, убивать птиц сотнями? ну, Тем более таких крупных, которые...
0: Некрасиво вроде, да? Не по-человечески это. А вот эти самые страусы, они э, вообще, как, кроме того, что объедали людей, они чем-то еще были опасны? Или так просто? Да нет. Просто ну, чем они могут быть
2: опасны? У них, конечно, очень сильные ноги.
0: Вот. У Может,
1: страусов, могут но... кого-то Клевые.
0: заворожить глазами, если
1: только.
2: Они быстро бегают. Их можно было бы
1: Ну, в общем... отправить. В общем, в общем значит, министр обороны отозвал военнослужащих. Отозвал. Всю армию. Всю Всю армию и, и, из трех человек. Значит, но. Э, соответ... А
2: главнокомандующий а со стороны Эму давал какие-то комментарии?
1: Вот, э, к сожалению, э, значит, историки <с не, <с не, не, не могут Думаю, найти это ар... так архивы. У Саши все так разговаривают. Там, Это, наверное, кроликов. в детстве вот
2: эта игрушка, которая помогала э, маленьким ребяткам определять звуки да, животных, она у тебя неправильная была, то есть ты нажимал страус, а тебе
1: курлык-курлык Примеч... Примечательно, что после отвода солдат майор Меридит, который э, руководил операцией войсковой, э, сравнил эму с зулусами. Прокомментировав таким образом Сурово. Что э, у них поразительная маневренность э, И
0: э, как бы Они очень физически хорошо подготовлены Вы понимаете, что ваши шутки В данный момент неуместны Я вообще-то не шучу Общеполитическая я. обстановка Я, я зачитываю э, сводки Гринписовцы,
2: пишите в комментариях, что вы думаете
1: по Итак, поехали, вторая атака Не все так просто, война не закончилась стоп, стоп. Всего лишь... Отвели же войска Отвели, но Но противник сгруппировался и и, э, вернулся на, соответственно, отвоеванные австралийцами территории и стал опять пожирать пшеницу наглым образом. В общем-то, легко перенес потери. И э, началась уже так бюрократическая возня. Что типа, будем возобновлять, не будем. Но ну, в итоге, вроде как, министра обороны уговорили, и все, это дело возобновили. И вот вторая атака, вроде как, вторая, я бы даже сказал, ну, операция, потому что она длилась несколько дней, не один, по-моему, даже несколько недель. И уже убивали там по сотню, по сотню, по сотне эму в неделю,
0: пишется. А вот вы не справились с словом, что вы волнуетесь? Конечно, за острова...
1: Это...
2: Потому что дело. это какая-то дичь, во всех смыслах не побоюсь этого заболевания. Эмо,
1: это дичь, да. да. Вот, Птица. вот, я уже... Аллегкая это. Значит, где-то, по-моему, месяц они, соответственно, еще раз гоняли Эмо, но в декабре, 10 декабря, все-таки опять свернулись. Ну, потерпеть немножко осталось, свернулись. И на этот раз уже навсегда, потому что регулярные войска австралийские, больше не участвовали э, в войне против ЭМУ. Но война перешла в другое русло. Вот, вот после э, последней операции, которая длилась месяц, был убит уже тысяча, тысяча ЭМУ, уже серьезные потери. И э, э, в итоге, что они решили? Австралийское правительство, что надо менять тактику и переходить к партизанской и войне. И переходить к кенгуру.
0: Мне интересно, а вот Австралия, так как, значит, 30-е годы 20 века, Австралия уже э, страна, вышедшая из-под полной власти королевы? или до находит... вышла, ну, вышла, Она находится в союзе, да, в британском? Ну
1: нет, вообще-то главнокомандующая, например, э, э,
0: австралийскими сейчас войсками английской королевы. Ну потому что она является главой государства, а там у них есть премьер, да, которого выбирают. Да. А, а, вот а если фу... вы помните, у, у нее в
2: ванной фу... комнате уточка. да. И это человек и, может,
1: быть, главнокомандующий. И может быть и страус тоже.
0: Да. И отправлял, значит, вот... вот в итоге корять. партизанская
1: война, вот последнее, как говорится, а, а, замечание, принесла успехи, потому что что сделает правительство? Она сказала, что мы будем выдавать поощрение за убийство Эму. И народ наперевес с берданочками отстрелил в итоге 57 тысяч
0: Эму. Ничего себе. Вот а это... То -то... есть регулярные
1: войска тысячи, а а, а, ребята... А что-то
2: поучительное в этой истории будет, или это просто о жестокости человеческой? Конечно, (свят) отстаивайте свой хлеб.
1: (свят)
0: Нет, а вы не изучили вопрос, сколько сейчас проживает э, страусов этой породы в Австралии?
1: Ну, мне не хватило времени, я уже начал считать при помощи Google Ну, то есть много Много я сбился.
0: Много, я понял. Ну, ладно, Хорошо. Продолжаем э, подкаст «Три истории». Первый из них мы уже поведали вам. Э, переходим ко второй. И я решил, что я буду вторым в этот раз. И буду вам рассказывать. Как ты произнес «я».
1: Саша, ты об... такая же обвел. веселая и жизнеутверждающая, как у меня, надеюсь.
0: Но у меня тоже про животных во многом. Но э, начать я хочу У меня другого. вообще-то
1: про австралийцев.
0: Про австралийцев. А Они у меня про, про животных. животных. Вот э, мы с вами проживаем в Санкт-Петербурге. И здесь запишем подкаст понимаешь, что нас могут слушать по всему миру Но вот проблема, как мне кажется Которую я хочу обсудить сейчас Она волнует не только наших горожан И людей, которые приезжают к нам в город Но и всех должна волновать, потому что это серьезно О чем я говорю? О том, что у нас в России Очень мало уделяют э, Туризму внимания Вообще, как мне кажется вот, <социк> э, Да ладно? Да
2: ну, вот выходил с... на Невский? Сейчас, <смех> на самом деле, много всего по поводу туризма И огромное количество статей, да Но до недавнего времени эта тема действительно так такой стране стояла
0: Ну, я почему говорю туризм? Вот, туризм, он, он ведь предполагает и некую обустроенность да, пространств, куда вы приглашаем Понятно, что Санкт-Петербург это один из красивейших городов мира И здесь есть что посмотреть Но при этом в Санкт-Петербурге есть море Есть такое Но как-то вот э, большинство даже жителей города Так пренебрежительно говорит залив ну, да. Всегда исключительно. Никто, никто не, не говорит о том, что типа... Подморя, да. Да. Ну и э, если посмотреть на благоустроенность территории, да, то Нева, она вся в граните она красивая, там есть набережная, там замечательно А вот э, так, чтобы выйти в черте города где-то и посмотреть э, на... В море, черте
1: сложно, да. Вот совсем тяжело. немножко, если э, там северо-западнее, да?
0: Ну вот смотри, есть там солнечное песочная, да, вот ну, Дарья...
1: там, ничего.
0: Бывает в тех краях бывает, в последнее время. Бывает. Там вот как вот на данный момент, как в данную секунду. Хорошо? Вот в данную
2: секунду не знаю. <смех> Погода такая переменчивая. Последний Нет, раз, когда хорошо. было, было чудесно. Да. Да. Ну,
0: там есть Кабиночки, пляжи, да? Но...
2: Мелковато, конечно, но атмосфера э, морская присутствует.
0: Но мне кажется, все, равно э, не до конца это все благоустроено и стоит развивать. Есть возможность А туда. мне нравится
2: вот эта дикость, вот эта дичь. Можно найти тайные уголки и места, уединиться с кем-нибудь, с другом, с подругой. Да, и... Да. Очень странная реакция. Какая-то...
0: Прям новогодний. просто, судя по всему, данил давно не уединялся ни с кем, поэтому вот у него как-то вот так вот так. Кустах! Ладно, надо как-то переводить тему, потому что, судя по всему, Данила! Значит, несколько фактов я подготовил, чтобы вы понимали, что море у нас есть. И не только вы, но и власти города, и все остальные, чтобы вы понимали, что в Санкт-Петербурге есть море. Вот немножко о нашем самом море. Площадь Финского залива вообще-то почти 30 тысяч квадратных километров.
1: Если честно, Кронштадт портит всю картину, потому что смотришь вперед, да, в заливе находясь, и он закрывает вот открытое пространство. Находится и на получается и... как будто бы очень большое озеро, лужа, я не знаю. Ну
0: вот эта часть, которая ограничена Кронштадтом, да, если провести линию от Лисьего Носа к Кронштадту, и от Кронштадта сюда в сторону Ломоносова, эта часть называется вообще-то маркизовая лужа или невская губа.
2: Кстати, да я знаю, какой мем подойдет э, твоему характеру больше всего. Вот. Стоят, а значит, ты раздаешь э, э, Да, обязательно. Да, вот мне с- сейчас сразу на ум пришло. Стоит значит, пожилая пара и написано, как э, подобрать себе человека, с которым можно прожить всю жизнь. И они смотрят оба вдаль, как раз в морскую даль, и один э, из них говорит некрасиво, а второй мне тоже не нравится. И вот когда обоим людям не нравится
1: одно и тоже они чувствуют какую-то особую близость. Вот у меня другой мем возникает, даже смотря на тебя. Я ни, ни одного не видел, я вот нарисую. Значит, Рисуй, с- давай, с- у меня образное и, а, и Стоят и, да, да, кусты. И, да, и... Стоят Да, И там такая подпись. Фрейд, а, ты а, жив. А, а, Там есть место. Если есть место там.
0: Ну-ну. Можно я продолжить. Да. да. Так вот, Наконец-то. значит, Маркизова уже называется этот участок, который вам не нравится, потому что, значит, портит горизонт Кронштадт.
2: Название так себе.
0: А почему, знаете, откуда такое название? Нет. Был, значит, у нас когда-то, я же же готовился, значит, был когда-то у нас при дворе человек, француз, даже я сейчас вам скажу, как его точно звали. Да, Маркиз. Маркиз. Вот, и он, были сложности в тот момент в России с деньгами, да и вообще, в общем, он принял решение, что нужно плавать здесь поблизости, далеко не заплывать, и, в общем, Маркиза Луза. Звали его, значит, Маркиз Жан Батиста де Траверсе, француз-иммигрант. Вот, Жан ну и, Ламарк, помню, Да, и вот в тот момент, он, значит, биология. весь э, флот, который имелся в его подчинении, он был министром э, морского флота, вот он плавал максимум до Кронштадта. Ну, чтобы не тратить э, силу ветра, да, топлива. Да, ну и вот э, экономил. Э, моряки развали этот участок маркизовой лужи. Ну, вообще он называется несколько губа. Он входит в часть Финского залива, а тот самый Финский залив, как я сказал, 30 Чугуба. тысяч квадратных метров. Ну, потому что. Мы а сняли вопрос. Потому что все участки, куда подобного толка, называются губой. У нас, если вы посмотрите карту Финского залива, там не только есть э, несколько губ, а там есть большое количество разных губ. Да, да, да. А еще шхер и прочего всякого разного. Так интересно. Да, значит, длина.
2: Какая сегодня познавательная у нас программа. Сегодня у нас больше уникальное что-то просто.
0: Ну, вот вы знаете про длину Финского залива что-нибудь? А она 420 километров А ширина? А ширина в самом широком месте 130 А, а, глубина? а, высота, да, а глубина, глубина 38 Самая маленькая Как ты подготовился на любой 38 средняя, а 121 максимальная Типа Друсть Типа Друсть, да Значит, входим мы в... Наш Финский залив входит в Балтийское море Но Балтийское море относится к бассейну какого океана, как вы думаете? Ну, северо ледовитого? Нет, атлантического. Угу. Плохо вы знаете пам, пам, географию. Пам, 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 Значит, пам, пам. Эстония, Россия и Финляндия имеют города и территории, которые находятся на Финском заливе. Угу. Ну и что еще? Мало Малосоленый, все мы понимаем, да? Нева туда кучу воды выкидывает. Две трети от общего стока приносит Нева. Ну и, соответственно, вода не соленая. Практически от 0,2 промили до 0... Вообще,
2: говорят, северные моря не менее соленые, чем южные.
0: Да, это так, это правда, За потому что льдов... там льды есть, да, которые mm-hmm. тоже периодически тают. Но здесь у нас все-таки все дело в том, что нева и прочие речки несут огромное количество воды. Все и... дело в губе. Да.
1: И кустах. Но...
0: Вот, ну и что, не прогревается особенно, да, обычно средняя температура воды там до 17 градусов всего на все лето. А значит. так говорит считается, да, что плавать классно и кайфово, когда вода от 20 до 24.
2: Это чтобы концентрацию не терять. Но если
1: гидрокостюм надеть. То можно и у 17 терпимо 17. Ну, а то вот вы... там, где
2: тепло, все расслабленные какие-то, да, не собраны. А вот когда холодно, то мозг работает будет здоров.
0: Хорошо. Ну значит это такие факты были теперь. А теперь я хочу доказательства приводить того, что у нас море. Докажи. Что не докажи. просто Вымыслы, помеш... Немедля. <свят> что не просто у нас тут какая-то водичка непонятная. А море. Так. И доказательства от самой матушки природы я подготовил. Матушка. Матушка природы. Вы встречались да. с матушкой, как она? Она принесла мне страницу доказательств. Угу. Чту вам их. Итак, значит, вы знаете, что у нас живут тюлени
1: <сос> в Финском там... заливе. Да, да.
0: Вот, называются они кольчатые нерпы, да, и... Постоянно и...
1: попадают в сетки. И длинноморды Нет, да. тюлени.
0: Ну, не так, чтобы по Сетки, постоянно. там
1: э, там вот эти фотографии Тушек на берегу Вот это все э, Ой, э, да, плаща, как цинично э, э, ты говоришь женщины, а как они...
2: детей Нет, почему? Никто не плачет Кстати, очень сознательные у нас граждане Они вовремя находят этих нерв, чтобы их собаки не успели И птицы поклевать А какая разница? Нерпи уже все равно? Ну как это ей все равно, люди успевают позвонить в специальную службу, и их спасают, вот уже несколько недавно выпустили. Нет, не мертвые, а те, которые дрейфовали, еще живы. А мертвых
1: тоже убирают или дожидаются собак и птиц?
2: Это лучше ты узнай по жестокости, ты у нас сегодня. Вот, ну,
0: если вы вдруг увидите нерпу где-то в пределах города или рядышком, который будет сидеть где-то и скучать грустить. Вы ее не трогайте, а позвоните в фонд да. друзей Балтийской нерпы. Вам расскажут, как поступить, при и Ты смел,
2: сказал, будет скучать грустить.
0: Да, ну потому что фонд вообще... друзей Балтийской нерпы. Да, да, да. Да. Это профессионалы. Почему а себя? вообще-то, вот вы говорите про собак. Те самые тюлени тоже относятся к да, 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 под кстати. отряду. Собачьи. Собака... Собакообразных. Собакообразных, да. да, так что они ближние родственники, Родственники. Может, они там познакомятся подходят, но конечно, все же лучше.
2: Это скорее наши собаки, наземные родственники тюлени.
0: Ну, потому да, что п- все-таки да. все вышло из воды. Но к тюлени мы как-то привыкли, да, тем более, что тюлени, на самом деле, и в Ладоге можно встретить, вот этих самых э- кольчатых нерв, например. Да, и вроде как... А в какой
1: момент я оказался на передаче в мире животных? Вот я вот не могу... Когда... А ты сам
2: завел сегодня такую моду? Да нет, у меня нормально,
1: передача в мире животных. У нормально все, про убийство. Вот именно, там не убивают, а Саша... Хорошо,
2: что мы с твоей историей начали, а не закончили. Я вот одно могу сказать точно.
0: Но помимо, значит, Мир... Да, почти, почти. У нас еще и дельфины бывают. Вот заголовок мне попался. Дельфин Афалин заметили в Финском заливе И это, ну вот, дельфинов увидеть у нас Мне кажется, это прямо что-то такое из разряда фантастики Хорошей финский залив, чище становится, да? Да, ну, значит, кто такие дельфины Афалины? Это одни из самых больших дельфинов Они еще иначе так и называются, большие дельфины Или бутылконосые дельфины Ну, значит, О,
1: наша тема Длина
0: этих дельфинов э, до трех метров примерно А иногда и до трех с половиной Не видел никогда таких бутылок больших Бутылка Весь... носа Весит эти ребята, могут почти... называется как
1: называется, вот, когда развозят, веселый водовоз развозит, э, вот такие большие банки э, по 20 литров э, в офисы? Как вот это бадья называется? Есть на официальное название?
0: Не знаю, я не готовился да к ответу шо? на этот вопрос. Вот
1: такая большая бутылка, и так бам, насаживаешь и пьешь целый день.
2: Бойлер какой-нибудь, я не знаю, Которую, наоборот, в общем, не знают, никто ничего
1: короче. не знает. Ладно.
0: А вы знаете? Нет. Ну хорошо. Значит, я знаю,
2: как человек называется, который носит бутылку. Бутылконосый.
1: Годовоз! бутылконосый. Нет. Это человек, который Это нос. А это... Грузчиков Алин.
0: Значит, я, я настаиваю, что моя история интересна, слушатели. Вы хочу, чтобы они ее услышали до конца. Но... Они были прерваны. Да, видишь, как мы там. взбодрились. Очень вижу, интересно. да. Значит, примерно 67 тысяч особей, это самая большая популяция, обитает в Мексиканском заливе, а вы, как вы понимаете, там тепло, хорошо. И, и это и совсем и не и наш и финский и залив. И вот. И вот, но у нас тут не так давно, а именно этим, этой весной, увидели дельфина. Увидели дельфина и, и э, в Мексике, и он увидел
1: да, не жилось? Людей.
0: Ну, не знаю, вот они запл- плавали-плавали и приплыли к финскому городу Лависа. Значит, находится на, в 87 километрах от Хельсинки и всего-навсего в 50 километрах от Российских вод, то есть совсем-совсем недалеко от Питера. все не у нас. Все-таки в Финляндии, да, там? Ну, смотрите, э, Финский залив, как я сказал, там три страны Финляндия, Эстония Россия. А вот от от Санкт-Петербурга до того места, где были дельфины сфотографированы, 200 э, километров. Ну, А ну, до границы всего-навсего... 80 километров. Они же потом
2: и дальше про. Точнее, 50
0: километров. Да, скорее всего, они заплывали в наши воды, просто их не так уж так бы, прямо бы совсем от, отслеживали. Три взрослых особи угу. плавали там. Э, финские ученые сказали, Сейчас, что Саша, в общем... Сейчас
1: имена их назовет, я чувствую. Паспортные данные. Три особи. Игорь, да. Степан и...
0: Ну, финны а же... Даже, финна да, семья такая давать.
1: современная, как говорится. Игорь, Степан и Валера, да. Семья из трех особей. Взрослых.
0: Вот. Ну и наши даже наши соотечественники э, успели их зафотографировать и снять. Но, по-моему, это было совсем прикольно. Они
1: подзировали
2: при этом, когда они, их увидели. Но они...
0: Ну они выпрыгивали так, как настоящие дельфины. Ой, они Настоящие классно. дельфины, да, это прям красота. Ну, вот настоящие дельфины. Можно сказать, что опять же это случайность и исключение. Да, есть же такая пословица, что э, э, что как как называется? Ну-ка, Дарья, сформулируйте.
2: Какая пословица? Я думаю, что я к- не умею читать. Которая на самом деле, деле
0: все, всем известно в сокращенном виде о том, что и исключение подтверждает и... правило.
1: И рыбку съесть, кто о чем, адаша. Э, кстати, жизненных. они же млекопитающие.
2: Нет, беру свои Один слова не рыбки, назад. Да? Ну, а все остальное можно сделать. Кстати, Поехали. одни из самых умных, между прочим, млекопитающих на планете, которые живут себе, веселятся. Я бы хотела быть дельфином.
0: И сексом э, занимаются да, ради, ради получения удовольствия. удовольствия.
2: Все, мне кажется, это знают. Ох.
0: Данил, вы знаете?
2: Нет. Мне кажется, вот факт про свиней, про оргазм свиней и про дельфинов, про их любовь знают все. Уже от мала до велика, по-моему.
1: Я узнал, что у Даши любимая пословица и рыбку съесть. Мне этого достаточно.
2: Нет, мне кажется, это твоя. Я просто ее
0: Ну ладно, дельфинов видели в Финляндии. Вы уже начинаете мне предъявлять претензии. А я вам скажу, что вот, например, кита, горбатого кита, видели в Выборге, в Выборском заливе. Это моя
2: мечта, увидеть кита. Вот надо отправляться
0: в Выборг. А, а горбатами их называют, потому что они плавают, когда в момент плавания они немножко сгибают спину, и так ощущение, что не гор. Хотя на самом деле а горба зачем никакого нет. Ну, спине. они так просто плавают хвостом, чтобы продвигать себя вперед. Они делают а, движения ну, всплывают. Они в... просто всякие
2: знаки, же киты подают. Они интересные всякие движения делают Спец, и, ну, ну. да.
0: да ну вот, нет, э- когда э-
2: подпрыгивают, когда они выглядывают из воды, они по-разному это делают, да, и дают какие-то сигналы.
0: И фонтаны испускают. Так вот, такие фонтаны и были замечены в Выборгском заливе. И, конечно же, куча народу это все снимала. Если вы ВКонтакте наберете э, горбатый кит в Выборге или в городе... Высоцк, вот, в городе Высоцк. То вы увидите видео несколько роликов. А какой он по размеру? 7-8 метров примерно был тот, что у нас тут плавал. Это, в общем, не самых больших размеров Ну, кип, потому что вообще они там до 15. Вообще, смотрите, все
1: сходится, да. Помните, Горбатова из из фильма Мест встречи изменить нельзя. И э, главный герой Жиглов э, играл э, Высоцкий. Высоцко-горбатый кит. Угу. Угу.
0: Ну вот, очень
2: глубоко. Немного. Не думаю.
0: Да. <свят> ну вот, насчет совпадений. Э, не так давно, в общем-то, ну, там 13 лет назад, 14 мая 2007 года, в Неве, в центре города, практически, <свят> э, возле Володарского моста, сетями выловили акулу. Оу. И вот это а у нее конечно, какая
1: порода была. Стремнова.
2: Ну вот насчет а породы. Пар... у нас уже горбатые вместе с да. бутылконосами, ну как вводятся. Yeah. Всегда рядышком. Насчет плавают.
0: породы той акулы какие-то данные расходятся почему-то. Значит, в одних источниках утверждает, что это была полярная акула. Ну, вроде как, знаете, север mm-hmm. и должна быть полярная. В других утверждает, что это была сельдевая акула. Ну, вообще-то, стремно,
1: да. Мы всегда думаем, что акула это не про нас, это даже не Черное море. Да, и чувствуем есть, себя в безопасности. Да, плаваем, ложной, где, как оказалось. где хотим Я сейчас не удивлюсь, если в каком-нибудь озере, блин, области.
0: Ну Но это, уже, это
1: уже слишком, ну еще в ручье, скажите Ну вот, э,
0: значит, э, поймали акулу Впервые за 300 лет, понятно, существование города Санкт-Петербург ума Акула сойти. большая, э, то, что, чтобы вы понимали, значит, 35 килограмм и полтора метра в длину Ну то есть такая рыбка не, м- не маленькая. Поймали ее да. сетями и, в общем, рыбаки, которые ее поймали, утверждают, что они ее видели несколько дней, что а-га. они ее наблюдали и что, в общем, сети они специально оставили так, на чтобы аку? перегородить у него, потому что они хотели ее поймать, потому что они сказали, а- а что они сделали, ну этот... что они ее поймали так, а вы и выпустили. отдали, нет, какой? Они ее поймали сетьями, а вы понимаете, что все, что попадает в сети, практически уже живым оттуда не уходит, потому что оно задыхается. Рыбам нужно двигаться Я для думала, того, чтобы не, 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 рыбам нужно двигаться для того, чтобы дышать. Океану, а а они, к на сожалению, внулись. находятся без движений и задыхаются там. В общем, ее вытащили и отдали, передали ученым, но вот почему-то я не нашел вот, от этих а самых... это было? 2007 год. Ученым не нашел точной информации, но вот то ли полярная, то ли сельдевая акула. Значит, правда, Сильвая. по этой истории есть э, несколько таких э, мнений. С одной стороны, вроде как, да, сельдевая акула, они вообще-то живут в Балтийском море и теоретически э, за той самой селедкой балтийской она могла плыть-плыть-плыть и потеряться, заплыть сюда к нам. Здесь селедка. Да, здесь у нас э, вода при Слишком Кстати, так многие мужчины теряются в жизни. Уходят. Плывут за
1: селедкой и все. Пропал человек.
0: Ну да, вот. Но другие же утверждают, что слишком много совпадений. Значит, одно совпадение заключается в том, что практически в то время был праздник нашей замечательной корюшки. Ну и эту самую акулу, пусть только как изучили, посмотрели ученые. На Сказали, да самой... это корюшка большая. На этот самый праздник повезли, и, и всем там показывали. Ну, у
1: нас так любят вот. праздники, отмечать, что могут перепутать. И да. потом вы ее видели у метро международные продавали
0: в лотках.
2: Нет, она ехала в метро. В метро,
0: да. Ну, в общем, кто-то говорит, что это рекламный ход и ничего более: чтобы привезли, специально выпустили ее туда и все те загнали, чтобы. Саш, ты обещал, что
1: история твоя будет короткая. Что происходит вообще?
0: Все, заканчиваю историю. Ну что все,
1: только
2: три. Как всегда, три, как
0: в сказке, акул животных. вам мало, китов и дельфинов вам мало. Вы чего-то еще хотите? Я скажу, что пока я искал, я нашел информацию, Кстати, что у нас... Селедка даже была. В Неве пиранью вылавливали. Но это что мне совсем показалось какой-то фантастикой и глупостью, потому что, ну, понятно, что пираньи сюда заплыть не могли. Видимо, здесь они кто-то из, не, из банки выпустил, а потом она потерялась и в сеть попалась. Вот, ну вот, акулы все же были. Так что, Внимание, вы...
1: потерялась пиранье. Ну, да, акулу из банки не выпустишь. Это точно.
0: По одной из версий ее привезли. И случайно упустили. Но в любом случае Выпало. вот был такой факт. Мимо
1: шли.
2: Ой, у вас акула выпала.
0: Ну ладно, у меня еще одна.
2: Ну что, настало мое время моей истории. Я вам сегодня расскажу о невероятном человеке, точнее, о том, что носил на лице этот человек.
0: А в твоей истории будут животные?
1: Нет, вообще удивительно, да, наконец-то про людей.
2: Наконец-то про людей, но это тот человек, э, в фантазии которого рождались различные образы животных. Возможно, вы догадаетесь, о ком идет речь. И он их изображал,
1: собственно. Художник. Да, какого? именно. Э, с усами да, сами тоненькими.
2: Именно. Дали что
1: ли? А-а-а! Действительно. Видите как?
2: Знаете что, вот буквально на днях я обнаружила в новостях такую информацию, что в Москве в каком-то новом жилом комплексе появились улицы с названиями... ну, Значит, улицы с названиями фамилий известных художников и вообще известных испанцев. В том числе появилась улица Дали. И я задумалась о том, ну, начала вспоминать.
1: там есть Рауль... Там Фернандо Еро, э, Серхио Рамос.
2: Пикасо, Магеллан, Дали. Также, также они обещают, Даже что появится не было. Сивильский бульвар. Mm. И я подумала о том, что Дали никогда не был в России, насколько mm. я знаю. Я начала шерстить эту информацию и подтвердилась, да, действительно. Против шерсти? Дали действительно. Он мечтал когда-то приехать в Россию, но никогда в России не был. Но!
0: Давайте сориентируем э, безграмотных вроде меня. В какие годы проживал художник?
2: Сальвадор Дали родился в 1904 году э, в маленьком южном городке испанском, который называется Фигейрос.
0: Хорошее название. Мне нравится. Да, да.
2: Э, Замечательный город, очень приятный, и там действительно очень уютная атмосфера. Так вот, а связи Дали... Да, я была там. Э, а связи Дали с Москвой. <связано> Нет, не не, понимаешь. Да кто не
1: не бывало в Фигейросе. У нас uh, каждый второй город в России Фигейрос. Мне кажется, пол Если бы <связано> у нас
2: каждый был город похож на Фигейрос, <связано> я думаю, наши люди ну, были, б, быть, внешне, были но бы сути, гораздо точно. счастливее. Ну, не знаю. Каким, уже, каким же образом Дали был связан на самом деле с Россией и Москвой? С Россией и Москвой была связана, собственно, его муза, его женщина Елена Диакнова, которая просила себя называть Гала. Так вот, эта Гала, она была его музой до конца жизни. И, кстати говоря, недавно в Москве, в, Москве, в московском Манеже, проходила огромная ретроспективная и выставка, и произведения Дали были представлены в таком объеме, которым раньше никогда не привозили в
1: нашу страну. Да, ты хочешь сказать, надо да, прерваться. Я перебью... Нет, я перебью на секунду, я вот просто думаю вот над фразой, просила себя называть. Вот э, клички или там э, погоняла, или как еще это Нет, вынится, Нет, это неизвестно.
2: Дело в том, что в начале 20 века она родилась в Казани, потом она училась в Москве, и затем она уехала, как это водится, в начале 20 века, уехала, как вы думаете, куда, конечно же, она уехала в Париж. Может, что-то перепутали но с ударением она...
1: не, не Гала, а, а Галя там, Галка, Гала.
2: Ну, можно, конечно, и так, но все таки на французский манер с ударением на последний слог уместнее было бы произносить Гала. И э, у нее было несколько мужчин, даже на...
0: даже параллельно. В самом... да. История их жизни коварна, как мне кажется, в этом смысле. Она, да, она... я сейчас, я сейчас цифру, об этом пожалуйста. расскажу. Точные цифра
2: неизвестна даже биографам Дали. И Галы, или Галы.
1: Галька не считала. Ну, если на
2: наш манер, то можно склоняться Галы, да, конечно же. Дело в том, что, да, она приехала Но в Париж помните, лечиться. Помните. Она приехала в Париж лечиться. Там она познакомилась Ироники. со своим первым мужем, поэтом. И вот как раз во время житья-бытия с ним, так сказать, у нее появилось вот это имя. И, ну, непонятно на самом деле, кто его придумал. Муж придумал, это так ее называть. Или она сама придумала. Сейчас уже сложно в этом разобраться. Можно тысячи источников находить и так далее. И она была старше на 10 лет Дали. Когда они познакомились, они познакомились вместе, то есть э, вместе с мужем э, Елены Дьяконовой, Ничего они втроем все познакомились, да, и даже Дали рисовал, рисовал ее мужа. На самом деле, Дали никогда не вступал, насколько известно, вот в различного рода такие интересные отношения, полиаморные, как сейчас модно говорить. Это был удел именно Галы. О-о-о. Да.
1: Ну, Она была
2: очень интересной, экстравагантной женщиной. Действительно, не сказать, что она была первой красавицей, но в ней было что-то такое необыкновенное, что привлекало именно всех художников именно. и поэтов Парижа. А сам Дали, ему удалось пожить как раз-таки, он вот родился в Фигейросе, также с ним связано в Испании это небольшая деревушка Пубаль и еще одно место. И вот если их на карте соединить, получался треугольник. Его еще часто называют Бермудским треугольником Дали, но в силу такой эксцентричности и какой-то непостижимости его фантазии можно вообще придумывать все что угодно я так хотел вот... бы
1: отметить что если на карте соединить любые три точки да, то получится, получится треугольник, треугольник. все
2: верно да вы умны не по годам
1: но у Дали он был равнобедренный возможно да он ценил
2: крутые бедра и в том числе крутые бедра Галы и равноправие Равноправие Нет, он вообще делал все, что ему хочется. Он, можно сказать, был, мне кажется, первым пранкером, как сейчас модно говорить, в искусстве, и вообще жил с перформансом. Это был человек-перформанс. И он сам утверждал о том, что он гений, он просто это заявлял. Если посмотреть видеозаписи с его голосом, он говорил одновременно, эксцентрично, ярко, громко, но в то же время степенно и понятно, выделяя каждое слово. Итак, что же отличало Дали от всех остальных художников? Ну, понятное дело, он был необыкновенным на самом-то деле, но это в первую очередь связано с природой его рождения, то есть у Дали был старший брат, которого также звали Сальвадор, и он умер, по-моему, на год раньше, да, до, до рождения, за год до рождения, вот как бы второго Сальвадора, и родители маленького Сальвадора, назвали, такую да. штуку учудили. Да. да, мало того, что взамен, они типа. мало того, что они взамен назвали его также, они еще отвели его на могилу, к, угу. вот тому ребенку Бол, первому типа первый умершему.
1: умер, давайте вот второй будет точно такой же. Вот такой Да, посыл, действительно,
2: да? это достаточно жестоко и с точки зрения Слыхал. психологии, да, это ну.
1: Это не продумано. Да?
2: Это не то, чтобы отложилось. Он положил всю жизнь на то, чтобы убедить в себе, себя в собственной уникальности. И именно с этим связана, собственно, природа его эксцентричности. И отсюда... Я типа, можно...
1: бы так не смог. Я-то.
2: И в том числе Саша, его да знаменитые это. усы. Сам Дали заявлял, что его секрет в усах. И... Сила,
1: как у Самсона. Да, он продавал
2: свои э, усинки. Даже члены группы «Битлз» покупали за какие-то немыслимые деньги его усы. Да, это действительно так. И он даже, он даже целую теорию волосяную придумал о, так сказать, видоизменении марксизма. Да-да-да. То есть подойдет? он говорил, что марксизм умирал вместе с тем, как редела значит, растительность на лицах вождей и вообще представителей партии, и собственно говоря. Ну да, то есть, и даже есть ну, фотография. У Сталина а
1: были усы даже Он
2: считал, он считал от, именно от Маркса, ну то есть у Маркса больше всего... У У него было растительность, потом, значит, Энгельс и вот так далее. То есть у всех поменьше-меньше, и всегда он выделял Маленкова, у которого никакой, собственно, практически растительности не было. Ну, это его забавляло. И даже есть фотография, где он на усах, собственно, развесил все эти портреты вот в этой последовательности. Ну, тогда
1: можно сказать, что марксизм умер на Хрущеве скорее.
2: И, короче говоря, Дали выделял свои усы. Он говорил, что они радостные, что они, можно сказать, как пики, устремляются в небо. Называл их сверхносорожги, И он говорил про Ницше, что у него грустные усы. Но он вообще забавно ко всему относился. То есть нельзя сказать, что он какие-то распространял свои взгляды, там, политические и вообще общественные. Да, он то есть, выражал все свои эмоции и свои взгляды именно в своих работах. И даже свои какие-то фобии, страхи. Он все это изображал в своих собственно говоря картинах и все там можно увидеть и женские лица и тигры которые изображали его страх первого сексуального опыта то есть он изображал абсолютно все и эти кузнечики были бесконечно в его картинах он пытался все это выплеснуть именно на холст так, так сказать по сам да и вот э, тайны усов пытались конечно многие раскрыть сдали потому что каждое утро он начинал с того что причесывал их э, не так как раньше То есть каждый день они выглядели по-новому и могли менять свою длину. То есть все удивлялись, каким образом вообще это может происходить.
1: Накладки тогда уже были. Ну, Да, вот
2: единственный, кому удалось, согласно одному из источников, раскрыть, собственно, тайну усов Сальвадора Дали, был импрессарио художника, такой, сдал своих, как как это водится, да, 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 Питер Мур, и все это описал в книге "Живой Дали". Он говорит о том, что Дали сохранял вот эти отстриженные кусочки из парикмахерской своих усов да. и потом их э, с помощью воска собственно присоединял. Иногда они м- могли достигать какой-то немыслимой длины и он так поражал э, своих э, друзей. А Там, например, они отпадали. Я не думаю, что Сальвадор, э, испанский мужчина вообще склонен был посещать бани. Ну, у него же
1: была а она могла приучить. А вот я слышал бани.
0: историю насчет посещений. Я так понимаю, что они, э, значит, на... не так, чтобы на закате дней, но через какое-то время разъехались, жили в разных местах. У Гала был практически свой замок. где Он она... подарил
2: ей замок, вот. да, который он обязан был посещать именно... По расписанию и записываясь Была, была бумага да, определенная. При этом они прожили вместе Должили. около 50 лет, 50 лет. И это случилось уже на закате. То есть Гала умерла в, тысяч... в 1982 году, а Дали умер в 1989 году. Если учесть, что они познакомились, когда ему было всего 25 лет, по-моему. То есть они прожили вместе всю жизнь. Он официально заявлял во всех видео, которые есть в интернете, что... Ни одной женщины у него, кроме Галы больше никогда не было. Существует даже одна версия у ну, биографа. Не Нет, что она была, <с но у них никогда не было собственной сексуальной связи. То есть у него была именно какая-то сильнейшая платоническая любовь. То есть он вроде как по одной из версий не смог побороть вот этот страх.
1: Но первый Сальвадор так бы не смог.
0: Вот, и а она такая раз. Жестоко
2: сейчас было, да, все она, родители А
0: она при этом, значит, почему он не мог к ней приезжать? Потому что у нее бывали кавалеры, молодые Да, и причем с пожары. возрастом
2: у нее все моложе и моложе. Кавалеры а, а время все меньше
1: и меньше. Он говорит: слушай, я вот по, по средам приезжал и пятницам, и по средам. Ну, по средам также приезжал, потом по средам, и три дня в неделю, да, мы с тобой виделись. А теперь ты, значит, среду убрала, теперь по средам только, и даже пятницу. Потому что ты в это время там с этим там. Хуаном Карлосом.
0: Да.
2: И Хуан, Хуан Антонио. Ты уже
1: успокойся, 80 лет, ну как бы. Она говорит, ну извини.
0: Я русская женщина, мне... Надо. надо да.
2: Итак, про усы. Угу. Все-таки, про... Все-таки про усы. А, поним... это была uh,
1: предыстория, я по... Я готов. Нет, так, с Сальвадором Далее... Я сейчас, я сяду поудобнее.
2: Все знают о том, что Дали не просто художник, он э, коммерциализированный художник, его многие в этом упрекали, хотя спустя столько лет после его смерти все равно осталось о нем только положительное впечатление, несмотря на то, что он сумел зарабатывать на этом деньги, мне кажется, все-таки... В общем, одна из интересных историй тоже, которая связана с его усами, известно, что он дружил с многими звездами 20 века, с в том числе, да, Уорхол, кстати, очень уважал творчество Дали, тоже, собственно, он э, гений рекламы, да, в искусстве и так далее. Он Короче, дружил говорят, с Ленноном, да. с Джоном Ленноном, он, он дружил.
1: Семьями, говорят, будем дружить с Но,
2: но, как известно, многие Йока не любили, и в том числе Дали тоже, он не особо хотел дружить с Йока Оно. Э, и такая была история уже после смерти. Ленана Йокуона как-то раз обратилась к Дали со странной просьбой прислать ей волосы из его легендарных усов. Да, Но он из-за того, что такой. опасался ее, он подумал, так она меня, возможно, просто сглазит. Ну, может быть, он себе представил, что она куклу Вуду сделает mm-hmm. из воусов или что-то подобное. И он, Обычные общем,
1: вот эти католические штучки.
2: Он ей отправил а, в конверте стебли сухой травы. Но что самое смешное, это, в принципе, ну что, ну, шутка и шутка. Смешно то, а, что она ему за это заплатила 10 тысяч долларов. Нормально.
0: Мне кажется, что если кто-то продает траву в конвертах, ее покупают за 10 тысяч долларов, это может вызвать вопрос Кстати,
2: структуру. к ним с Было очень много вопросов И, между прочим, многие считали Что из-за того, что из Испании Они переехали в Париж Ну, это вот в военное время Затем как раз-таки из войны им пришлось переехать в Нью-Йорк И их многие обвиняли в том, что Они как раз-таки вот с этой историей Как-то это все транспортируют И продают, но нет На самом деле Дали всегда заявлял Что наркотик я сам Вот это вот мне нравится Не мою сыну да? Кстати, То есть траву
1: продавал под видом мусов.
2: Вот, и как я уже сказала, Сальвадор Дали был э, знатным пранкером Я думаю, что э, сейчас это модно А он задал эту моду как раз множество историй и муравьеды у него были он А был выгуливал он
1: хайпажором?
2: Да Он был э, был и троллем, и хайпажором, и все это с с больших букв заглавных, но в то же время он огромный вклад в искусство значит сделал. Поэтому самая э, радостная история, которая мне нравится больше всего. Это просто что-то невероятное. Это история его встречи с Арамом Хачатуряном, когда э, он значит э, с гастролями приехал в Испанию. Арам. Да, наш наш советский Арам Хачатурян. Э, «Танец саблями, все дела». Значит, э, Гайне. И он приехал в Испанию и значит захотел встретиться с Дали, а между прочим в то время Дали жил в Нью-Йорке. И ему сказали, ах ну, ну раз сказали, вы хотите, уехал, а, да, а, а, да, а ему сказали, ну раз вы хотите, сейчас мы ему позвоним, и вызвоним. А и, знаете, видимо...
1: напоминает мне а, мое детство, когда заходишь к Сережке так, а его нет, он ушел с ребятами. Так этот приехал. Обидно, а а да? Дали дома нет, он в нью а Дали Но я зайду попозже тогда, тетя Люся. Да, да? Чуть гал. Но, <смех> да <смех> было,
2: было практически так же, но, видимо, не знаю, на, насколько легко на самом деле Дали отнесся к этой всей ситуации, но он согласился приехать, и он сказал, да, пусть Через приходит в мой будет. замок в такой-то день в 14.00. Значит, Арамах Четурян, его слуги встретили, сказали, значит, заявили, аудиенция Арама Хачатуряна с Сальвадором Дали начинается. Значит, он заходит в огромный зал. Там стоит э, длинный стол с яствами, прекрасным испанским вином, мясом, все там было. Тот голодный пришел, у него уже слюни текут, э, значит, наш композитор. А дали все нет и нет, нет, и нет. И не приходит, и не приходит. А То есть что ж такое? Или нет, или а, никого не было. Он, ему даже не у кого было спросить. Его там закрыли. И он, значит, э, уже не выдержал, его все это взбесило. И он начал есть и пить. А часы идут, и тикают, а и, часики-то тикают. Значит, и он захотел. В туалет по-маленькому И он, значит, пописал в вазу которая, Старинную, которая стояла в углу И именно в этот момент Абсолютно голый Под значит танец с саблями В зал врывается На швабре Дали Проскакивает насквозь зала В дверь напротив Исчезать в дымке. исчезает в дымке, и исчезает в дымке под песню, да, дело. Действительно... Нет, именно под танец саблями, ну, Но то есть, это перформанс. Да. А, и то, после все. этого прозвучал голос: аудиенция закончена. <свят> Его посадили, значит, Хачатуряна а, в лимузин и отвезли в отель. Самое удивительное, ему там подарили какой-то альбом, по-моему, еще в добавок. И потом, а, значит, ему-то надо было что-то друзьям рассказывать. Он говорит: да, мы типа обсуждали искусство. Он рассказывал своим товарищам. А Дали потом дал интервью, где он рассказал, что говорит: это вот какие и, на самом деле, невоспитанные советские люди пишут, значит, в вазы 18 века. Подлес что такое? Какой-то. Да, они могут потерпеть. В общем, это, да, такая забавная при- история.
0: При- понимаете, это пранк, который стоит того. То есть вы же находитесь в Нью-Йорке. Вам сообщают, что приехал некто, ну, известный человек из Советского Союза, уважаемый. И вы решаете, что, ну, в общем, оно того стоит. Вы летите из Нью-Йорка в Испанию, да? И все это ради того, чтобы на швабре голом проскакать.
1: Ну, видео-то не было, наверное.
0: Видео не было, но можно было даже рассказать же историю. Это не розыгрыш с Пельшем, и что, нам Видео да. не было.
2: Самое удивительное, ребята, что э, вот эти перформансы, человек перформанс, э, по сути жив до сих пор, потому что после его смерти в восемьдесят девятом году Его даже посмертная история, она, мне кажется, похожа на какой-то перформанс, то есть после смерти она не прекращается. Буквально вот недавно закончилось дело уже окончательно о самозванке, которая очень долгие годы называла себя дочерью Дали, она экстрасенс испанка.
1: Кусочки волос приносила, между
2: прочим. Да, да, да. Абель Пилар. И она постоянно заявляла, какую-то правдоподобную историю пыталась там рассказывать о том, что да, у него была связь э, с матерью, но, как известно, удали вообще, скорее всего, никаких связей-то и не было. Да и ну, матери. возможно. И э, детей у него не было точно. Ну, в общем, до чего все это дошло? До того, что все-таки постановили в 17 году, 20 июля 2017 года постановили эксгумировать тело. Э, это просто уникальный какой-то случай. И в чем сама суть-то заключалась как раз бессмертие Дали и его вот этого пранкерства, так сказать, и э, перформанса, что все изумились, когда тело эксгумировали, оказалось, что его усы сохранили ту же форму, с какими его хранили, и все там, ай, начали ну, вздыхать. Ох. Да, но, но в этом на самом деле ничего удивительного нет, но забавно, что все это увидели. То есть, что перформанс состоялся. У меня вот такое э, ощущение, что, может быть, он вообще договорился еще mm-hmm. до смерти, чтобы это все когда-нибудь состоялось. Мне кажется, это была бы ну, интересная версия какая-то.
1: Да, я думаю, что мы открываем цикл передач про истории Дали. Я, Даша рассказала только лишь маленькую Толику. У нас история была про усы.
0: Ну что же, три истории на сегодня рассказаны. Думаю, что встретимся в ближайшее время, расскажем еще. Пролетели как за минуту. Ну, примерно час, а так, да, как за минуту. Как всегда, у микрофона был Данил Таненков, Дарья Лебедева и Александр Анищук. И, как всегда, мы вам говорим в конце программы. До свидания. Пока.
2: Чего меня остановили? Я уже начала... Эй,
1: а чего ты пока-то не сказала? Ой. Ну ладно. Все. Можешь сейчас сказать.